0: 希望之声
1: 。各位听众朋友，各位弟兄姐妹。
0: 将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的朋友，各位组内弟兄姐妹，我是旺草。虽然离开你们有一段时间，但我心中常常还祷告，而且纪念你们。今天呢，能再次有机会为大家服务，心中充满了快乐和感恩。在完成了博士学位以后呢，我用了大约一年半左右的时间，准备了一套信徒培训的教材，一共包括九门课程，内中呢有基督的生平与教训、圣经要道和神学、末世论、预言之灵、健康信息、讲道法、护教学、教牧学和教会增长。我们的第一课就是说，基督的生平与教训。我们上次讲了耶稣在加拿的婚宴和雅各的井旁，而我们今天呢，讲到第八课是讲到耶稣医治病患，不论是妇女、孩童，或者是异族人。而且贫富他都兼顾。今天的经文呢是在马太福音第四章二十三到二十四节。希望各位手边有一本圣经，以及预备一个笔，预备几张纸，能够记下一些你所需要记下的东西。如果你没有圣经呢，你也可以请来信告诉我。我们的总工会帮助你解决这个问题。在我们学习这一课之前，我们做一个祷告。亲爱的天父，我们谢谢你。今天我们有机会，接着电波，一起来到主面前，来领受主的话语。求你的圣灵感动我们，不论是讲的，是听的，都能够。效法主耶稣基督，都能够主耶稣基督爱里面看到我们自己的需要，以致生发出一个爱你的心。主耶稣，我们知道这世界上有许许多多患病的人，患各种疾病，有的是不治之症，但是更多的人却患了心灵的疾病。我们求主耶稣。你这位大医生来医治我们，来拯救我们。今天我也特别为在收音机旁边，我们弟兄姐妹、我们朋友当中身体有软弱的、精神有创伤的，或者心灵有罪的重负的，愿你恩典引导我们，释放我们，医治我们。求主垂听我们的祷告。是奉主耶稣圣名，阿门。九十年代初呢，美国有近六十万的医生，而在中国呢，每六七百个人当中呢，也有一位医生，或者是医师，或者是测脚医生。我们知道，耶稣时代呢，当然这个医药。没有今天这样发达，那个时候，技师呢，也就兼顾某些病人，但不论怎么样，医生原来在人们的心目当中呢，总归是做救死扶伤的工作的。不过，世道在变，特别由于钱在作怪，美国的医生呢，分布不均，因为大城市收入多了。所以，结果有时医生过剩，而穷乡僻壤呢，就少有人愿意去。中国的山区呢，也仍然有缺医少药的这种现象。但更加令人担忧的是，医生的形象在民意测验当中呢，不是列在良好的潜力。医生被看作是特权阶级。有一些医生呢，可以说是没有重金或者是没有礼物就不看病，至少说吧，就对你拖延啦、啊、敷衍。医生不足，固然是一个严重的社会问题之一，但缺少医的呢，是更为严重的事情。今天多么需要有更多有服务以及牺牲精神的医生啊！白求恩呢，感人的故事呢，有许多人已经知道了。我们今天再来看看耶稣在医治人的病患上所留给我们的榜样。当然，耶稣的专职不是医生，不像写《陆家福音》的陆家那样，从人看他根本没有受过医药的教育，算不得希腊名医。希伯拉多的门下，但是呢，耶稣又是空前绝后的最大的医生。按照圣经的记载，可以看出，在他最后三年办的公众服务当中，医病的时间多过于讲道的时间。单单在福音书当中，还不包括所谓集体的医病，就有超过二十个个案。说到耶稣医治各种各样的病人，甚至是死人复活，这些呢，都是大半发生在他工作的早期和中期。我们先看一个经文，记载在马太福音第四章二十三到二十四节。这里讲耶稣走遍加利利。在各会堂里教训人，传天国的福音，医治百姓各样的病症，他的名声就传遍了叙利亚。那里人把一切害病的，就是害各样病症、各样疼痛的，和被鬼附的、癫健的、瘫痪的，都带了来，耶稣就治好了他们。这里呢，将害病和被鬼附的分别了出来。又把被鬼附的和癫健的分别了出来。陆家医生呢，记载耶稣在安息日出了会堂，就到西门彼得岳母的家里医治他的热病。他是发高烧。以后呢，日落的时候，凡有病的人，不论害什么病，都带到耶稣那里，耶稣按手在他们个人身上，医好他们。又有鬼从好些人身上出来，这是记载在《陆家福音》第四章四十到四十一节。这里说，不论患什么病，耶稣都治好他们。今天，专科医生越来越专，什么内科、外科、儿科、妇妇科、牙科、骨科，这些只是较大的分类。耶稣是全科，什么病他都医。中国话讲。药到病除，而耶稣呢，是借助暗手，有能力从他身上出来。圣经早就说，必有公义的日头出现，其光线有医治之能。这是在马拉基书第四章第二节。彼得对以色列人讲，上帝怎么样以圣灵和能力高拿撒勒人耶稣，这都是你们知道的。他周流四方，行善事。医好凡被魔鬼压制的人，因为上帝与他同在。耶稣非但是全科医生，他还能够行一般医生所不能行的，他赶鬼，以及叫人从死里复活。同时，耶稣呢，并不在什么城里设立诊所或者开业，或者叫病家上门。他周流四方，犹大以色列。甚至当时的外邦的意愿。这里呢又看出耶稣在世上并非扬长他的神能，他是受圣灵的恩膏，以及得到他的能力。同时呢，因为有神的同在。今天我们就从几个耶稣医病的事例当中看一看，他是如何接触常人所不愿意接触的病人。比如说，长大马蜂的，他又是怎么样医治？那个时候被社会歧视的妇女和小孩，以及耶稣如何对待外族人，他同样都是施恩拯救他们的。再看看耶稣怎么样对待贫困的患者，从此呢，就看到他的爱是何等的广博精深。他竭力的。将付会要加租给各等人。第一段，我们来看看主耶稣医治长大马风的病人。马太、马可、路家三个福音呢，都记载了耶稣医治一个长大马风病人的事情。这在马太福音第八章第一到第四节，马可福音第一章四十到四十五节，路加福音第五章十二到十六节。而另外呢，《路加福音》十七章又记载了耶稣一次医治十个长大麻蜂病人的事情。我们知道，医学上告诉我们，麻风病是一种慢性病，也是一种传染病，在患者的皮肤上呢，呈现肉芽的结积和肿块。几乎所有在这个都是发生在热带和亚热带。它源于麻风的杆菌，这个潜伏期呢很长，这种病呢渐渐的使人麻木、瘫痪，生出溃疡或者是溃烂，使人发生营养再生性的障碍以及坏死，最后呢就令人怎么样成为残疾和死亡。麻风病我们知道自古就有的。中国呢称为癞病，《圣经》旧约当中呢也记载到有几个著名的人物，比如摩西的姐姐米利安，亚兰的元帅乃曼，以及犹大王乌西亚都患有这种病。古时候啦，一旦查出有长大麻风病的病人呢，就要立刻和家庭、社会、大众隔绝。万一医好了呢？才能够重享社交的生活，但也要先经过祭司的检验以及献祭给上帝，才能被接纳。在摩西的律法当中呢，有非常详尽的论述。他提到如何处理病人，包括病人住的房屋啦，和他所接触过的物件以及衣物等等。这是记载在利未记十三章。隔离和消毒以及检验的一切的条例呢，都记载的很清楚。麻风病呢，一经发现或者被查出呢，而且又经过祭司来认定，那么他就必得离开人群，连君王都得离开他的宝座。他要穿着丧服，以及撕裂这个衣衫，披头散发。这胡须呢，这个覆盖着他的脸面，而且边走边叫：“不接近了，不接近了。”在当时的医药水平，麻风病不单单是肉体上是一个不治之症，慢慢的逐渐发展到死亡为止，而且在患者的精神上呢，受到更大的痛苦和折磨。圣经说，耶稣时代呢。有许多长大马风的病人，他们肉体受苦固然不用说了，心灵的痛苦更难以想象。大马风在希伯来文呢有击打和这个鞭打的意思。一般人认为这是犯罪的结果和象征，这是遭到天谴。因此呢，患大麻风病的人呢是极其孤苦的，没有人。愿意接近他们，更加可以说，大家都怕他们，远离他们，就像今天的艾滋病患者那样，提到这种病就为之变色。大马蜂病在近两千年前，很像今天对艾滋病患者的一种观感。马可记载了这样的事情：有一个长大马蜂的来求耶稣。向他跪下，说：“你若肯，必能叫我洁净了。”耶稣动了慈心，就伸手摸他，说：“我肯，你洁净了吧。”大马蜂即时离开他，他就洁净了。耶稣严严的嘱咐他，就打发他走，对他说：“你要谨慎，什么话都不可告诉人，只要去把身体给祭司查看。”又因你竭尽了献上摩西所吩咐的礼物，对众人做证据。陆家呢，我们知道他是一位医生，他写到这个人呢是这样形容：满身长了大马蜂，表明病情严重。许多人跟着耶稣的时候呢，他就趁人不备，就冲到耶稣的面前，众人好像猪店那样，都惊恐的退后，怀着。验证的目光注视他，他免负一地求耶稣。他对耶稣的能力呢，并不怀疑。他只怀疑像他这样一个从头顶到脚底都长满了疮疖、形貌可怕又污垢满身、个个都退避三舍的人，耶稣肯接纳他吗？耶稣愿意医治他吗？马可说，耶稣动了慈心。非但如此，耶稣伸出手来摸他。啊，爱里面没有惧怕。面对这样一个饱经失望、看惯歧视、悲夷眼神的人，今天耶稣非但说我肯，我愿意，竟然伸出手来摸他。多少年来？从来没有人这样做过，就连家属也是远远的把食物放下，远远的向他招手示意而已。但在今天，这位蛮有全能、曾经用手创造天地的主，居然伸出手来，暖流震彻了他原先冰凉的心。坚定有力的手，使他震颤的身体历史起了变化。是的，这双不久以后将要为世界的罪而伸出来被钉穿的手，怎么会迟疑不去接诸，以及解救一个身心受苦的人呢？人不愿意做的，主做；一般医生不能医治的，主医治。一般人不肯接触，怕传染，怕这怕那的。耶稣肯接触，经过他的一个接触，复修变为健全。有爱心、慈心的人，非但是最勇敢的人，也是最细致的人。耶稣为什么不叫这痊愈人宣扬出去呢？而是叫他按照摩西的律法指示。一一去做呢，因为耶稣深知他的仇敌不屑用一切的手段要阻止他的工作，歪曲他，回谤他。但时日不到，上帝的定时不到，什么人、什么势力都不能停止他为上帝的国而奔走而呼叫。耶稣宣扬上帝的福音，没有人能阻止。耶稣要用神剑来解救各种。受苦人也没有人能够阻止，但是耶稣知道，如果这些祭司晓得了是耶稣医治这个长大麻风的病人，那么他们可能就会颠倒黑白，闭眼不看事实，就是好了也说没有好，故意的不愿意接受他的要求和祭物。耶稣行神机。或者做事，从来不是为了自己显扬名声，他只知道荣耀上帝，真正的把福惠利益带给人。他一凡常人，勇敢的伸出手来接住长大麻风病的人，他使人很难明白，为什么要严严的禁止这个被医好的人把这个神迹宣传出去呢？赞美诗里面有一句说：“爱心唯有爱心去了解。”另外呢，我们要讲，今天又有多少人，正像耶稣在另外一次医治了十个长大麻风病人的时候，结果只有一个撒玛利亚人看见自己好了，回来感谢他的呢？同时，今天我们知道大麻风病在这个。抗杆菌的药物治疗下面，一般早期的都能够被控制或者治愈。另外呢，又有多少的麻风营、麻风村来收留这些病人？但是，今天的人，今天的时代，怎么样来看待患了艾滋病的人呢？这是值得从耶稣医治、接住麻风病人事情上。得到一些启发的。下面呢，我们想先请听一首歌，《我全心信靠》
1: 。我全心信靠。
0: 耶稣的能力，耶稣的爱，是不用怀疑的。只要我们能够像刚刚这首诗所讲的，我全心信靠，像那个长大麻风病人那样投靠主，就必会得着我们身体和心灵的医治。我们现在第二个呢，要看看耶稣怎么样医治患血肉的妇女和管会堂的耶鲁的。女儿，同样的，马太、马可和路加福音呢，都记载了这两件事，就是耶稣在往管会堂去的医治他女儿的路上呢，医治了另外一个患血漏的妇女。我们看耶稣如何爱护那些当时被社会所轻视的妇女，以及所谓小子里的一个。路加是这样记载的，《路加福音》第八章四十到五十六节，他说有一个管会堂的，但是我们要解释一下，不要以为是看门的，正确的说呢，就是今天的所谓堂主任，他的名字叫耶卢，来俯伏在耶稣的脚前，求耶稣到他家里去，因为他有一个独生的女儿，这个女儿当然是。被视作是掌上的明珠了。约有十二岁，按照犹太人讲，正要成年了，但不知是生了什么病，快要死了。他要耶稣呢，去暗守在他身上救活他。耶稣就去了，门徒呢也跟着。在半路当中呢，又发生了这样一件事情：有一个女人患了十二年的血漏。按照现在说呢，可能就是子宫充血，可能是长瘤。在医生的手里呢，圣经讲，化尽了他一切养生的。儒家自己是个医生，容易了解到病家的心情和困扰，他就说，并没有一个人能医好他。医生的能力、技能和病人的钱财都有限。现在到了山穷水尽的地步，但在路上呢，这么多的人拥挤在耶稣的周围，这位妇女呢就没有办法接近他，既没有力气，也怕这样很唐突，有失这个妇道。何况呢，当时的人并不很尊重女性。又说她是一个脸黄肌瘦的女子，他心里就转想：我这活不能靠得很近吧，或者不能亲自对耶稣提出自己的要求吧。但是良机不能错失，他想：只要我能够摸到他衣裳的边角，我的病也一定能够治好了。所以他就用尽了气力，鼓足了勇气，尽可能的靠近耶稣。行了，他来到了耶稣的背后，摸他的衣裳的坠子，血肉呢，立刻就止住了。他顿时觉得力量大增，正存着一个感激的心，饱含着热泪，想暗暗的离去。忽然，耶稣的话。传到他的耳鼓，摸我的是谁？大家都不承认。彼得和同行人都说：“老师啊，众人拥拥挤挤，紧靠着你，你还在问摸我的是谁吗？”耶稣这样问，不是很怪吗？但耶稣坚持说：“总有人摸我，他与众不同。虽有人推我、撞我，这些对耶稣。”并没有异样的感觉，但这里有一个人摸他，他觉着，因为耶稣说：“我觉得有能力从我身上出来。”我们知道，能力肉眼是看不见的，但内心感受得到。在众多漫不经心的接触当中，有一个信心的抚摸。圣经说：“那女人知道，不能再隐藏。”他以为自己做了不应当做的事情，失礼的事情，结果就战战兢兢的出来，伏伏在耶稣的脚前，把摸他的缘故和怎么样得到好的，当着众人呢面前呢都说了出来。耶稣多次呢，严严的嘱咐人，不要把他所行的神迹大事的宣扬出去，为的是在当时呢，可能引起不良的后果。妨碍他的工作和病人的真正的一处，但这次耶稣不能不让这个身体瘦弱但信心坚强、这个被人轻看但是为主耶稣所重视的女子的信心，不当众予以表扬，并显示出一种不折不挠的信心，一种活的信心，所有的果效。人医不好，主来医。他没有钱，主根本不要。十二年的病史，一秒钟就改变。在医生手下吃了许多的苦，在基督面前享受无限的安慰。耶稣说：“女儿，你的信救了你，平平安安的去吧。”以前生命的血不断的流逝，今天上天的平安全降在他的身心之内。在这里，又一次的看见，非但耶稣医治被人轻视的女性，体谅他们的痛苦和不仔细的损伤，平复她多年的悲叹，更加看到耶稣的大爱超越了身体的医治，而是医治了一个自卑的心理，使压伤的芦苇被扶起来，使低垂的头能够抬高，让一个身体陷入。但信心、活泼、粗壮的女子，来教育、来鼓舞许多周围的人，包括跟在左右、心情沉重，而且非要耶稣去按手来医治他爱女的那位耶卢，因为圣经记载，还说话的时候呢，有人从管会堂的家里来说：“你的女儿死了，不要劳动夫子。”这时，耶鲁的心一沉，会不会埋怨这个妇人的经历延迟了耶稣的行程呢？会不会讨厌这些将耶稣团团围住，特别是有些看热闹的人呢？会不会灰心绝望呢？相信耶稣，相信到能够医病，还是能使人复活呢？主是大有连续的主。可怜天下父母心，更何况这是他的独苗和千金呢？耶稣听见就对他说：“不要怕，只要信，你的女儿就必得救。”对人来说，生与死是有本质的差别，但对创造生命的主来讲，死亡也必定在他面前逃避。耶稣。最后到了耶鲁的家，除了带三个最近身的门徒，就是彼得、雅各、约翰，以及这个女儿的父母，主不许别人和他一同进去。管会堂是个有地位的人，在当时呢，有钱可以买眼泪，意思就是说，请人来举哀，请人来哭泣。在人类真情当中掺假是多么的可悲啊！众人都为这个女儿呢哀哭捶胸，有的人是为了同情、悲哀而来的；有人捶胸呢是为了前囊能够鼓起来。耶稣说：“不要哭，他不是死了，是睡着了。”有人就耻笑耶稣；有人呢不想影响他们按时间。收这个哭丧费的一个业务，但耶稣把这些人都撵出去。耶稣拉着耶路女儿的手，呼叫说：“女儿，起来吧！”耶稣又一次的伸出救援之手，这个手仅仅是日后他伸展在十字架之手的一个先行。今天有没有人做这个手的？一个后继者去帮助别人呢？耶路女儿，结果就活了过来，神迹或者不能用我们现在的知识去解释，但爱却曾复活了多少冷落的心，振兴了多少枯萎的人呢？人生在上帝，在爱，凡事都能，只要信，不要怕。耶稣很爱儿童。虽然许多人呢，不能在种子当中看见日后的陵园，在幼苗当中看不到将来的大树，但在耶稣看呢，从小子当中最小的一个身上，他看到天父也常常派遣天使来护佑他们。更加感动人的圣经还说，耶稣将女儿活活的。交还给那个大喜过望的父母的时候呢，还吩咐给他东西吃。按理啦，孩子复活了，终局呢可以在欢乐当中来落幕了。但是不，非但要在怀疑的人眼前，让很长时间不能隐私这个孩子吃东西，表明这个并非是幻象。更加说明了主耶稣无微不至的爱，他从来不忘怀任何人类真正的需要，不论人心灵的和身体的需要，他都不忽略，绝对不忽略。人往往会注意大的事情，不注意小的事情，或者是呢，净捡芝麻，丢失西瓜。但耶稣呢，既抓大。也顾小，既重视灵命，也不忽略这似乎是小小的叮嘱。爱是多么的周全呢、啊！下面我们再来讲讲耶稣怎么样医治罗马百夫长的仆人。上帝的救恩是对着万民的，虽然是先赐给犹太人。但这个目的呢，无非是要借着犹太人把福音传出去，使万国呢，因亚伯拉罕的子孙得福，借着耶稣基督以及信从他的人得到福音。在耶稣治病的记录当中呢，我们也看到了他医治外族人，比如说他医治腓尼基，就是推罗的妇人的女儿的病。把鬼从他身上赶出去。现在我们来看看耶稣是怎么样应这个罗马百夫长的求情，医治他的仆人。马太福音和路加福音呢，记载了这件事情。可能因为马可的篇幅比较短了，也可能因为读者是罗马人，认输这件事情呢有副作用，所以就没有记载。但是，按照所记载的，我们知道有一个在加伯农住房的罗马百夫长，就像今天的连长吧，他有一个宝贵的仆人。百夫长呢，很看重他，可能是因为他服务中心，可能是非常有才干。我们知道，这在当时的奴隶当中呢是不乏这样的人的。他们或者从外国被俘虏来，总之呢。百夫长是爱护他的，他害了瘫痪病，非常的痛苦，而且快要死。百夫长呢，既是驻守在加伯农，而加伯农呢是耶稣常常去的一个地方，也是他几个门徒的家乡，住在那边常常教训人去行神迹。百夫长呢，封稳了有关耶稣的事情。今天自己的仆人病得这样痛苦。他就去托犹太人的几个长老，看得出来，他和他们之间的关系是不错的。他请他们去求耶稣来救他的仆人。可能因为言语有障碍呢，也可能想犹太长老去见耶稣更妥帖一些，没有高压、没有胁迫的一种嫌疑。结果这些长老呢，就到了耶稣那里，而且切切的求耶稣。这里又可以看出，他们对罗马百夫长的关系呢，确实是不错。否则的话，自视甚高的这长老团呢，是不肯答应，也不愿意跑这一趟的。而且是到他们看不起、也看不惯的耶稣那里来恳切的求情，他们是不愿意做的。但是他们如今做了，他们一开口呢，就反映他们的认识和他们的观点。他们讲：“你给他行这事，是他所配得的。请求现在成了吩咐，恩典成了奖赏。”他们继续说：“因为他爱我们的百姓，给我们建造会堂。但如果不爱，不造会堂又怎么样呢？”当然，这里面呢，反映这个罗马百夫长和当地的老百姓呢关系确实。是很好，爱护和帮助人是蒙上帝的悦纳和赐福的，结果也得到了人心，但并不是蒙恩得救的一个交换品，恩典是白白的。耶稣就和他们同去，离家不远，百夫长呢再次托几个朋友去见耶稣，对他说：“主啊，不要劳动，因你到我舍下。”我不敢当。我们上面已经讲到，管会堂的朋友在耶鲁的女儿死了，在这个途中曾经对耶稣说：“不要劳烦夫子，已经晚了，不必多此一举，或者说呢，免得徒劳往返。”但罗马百夫长呢，在这里是何等的谦卑，他又说：“我也自以为不配去见你。”只要你说一句话，我的仆人就好了，因为我在人的权下，也有兵在我以下。对这个说去，他就去；对那个说来，他就来；对我的仆人说你做这事，他就去做。耶稣听见这话，就希奇他，转身对跟随的众人说：“我告诉你们，这么大的信心，就是在以色列当中。”我也没有看见过。那前来的人回到了百夫长的家里，看见仆人已经好了。在马太福音是这样记载：耶稣又说：“我又告诉你们，从东到西将有许多人来，在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同作息，唯有本国的子民，竟被赶到外边的黑暗里，在那里必要哀哭切齿了。”耶稣的医治呢，非但不局限在犹大和以色列，他的救恩也是这样。上帝是不偏待人的，上帝要把荣耀、尊贵、平安加给一切行善的人。先是犹太人，后是希里尼人、罗马人、中国人，同样，上帝也把。患难困苦嫁给一切作恶的人，先是犹太人、希里尼人、罗马人、中国人等等。上帝从来不偏心待人，种族歧视是他所不喜欢的，民族偏见在他那儿没有地位。人往往误认误解他，因为将自己呢放在不正确的位置。以及以自我为中心，耶稣在这里呢，就要借着罗马百夫长的事呢，清楚的宣布这个真理：上帝从不偏待人。罗马百夫长固然是好人，爱他那个瘫痪的、疼痛的一个奴隶，爱这个罗马统治下的犹太人，也尊重帮助犹太人的宗教和敬拜的场所。但这一切，绝非像犹太长老所认为的、所讲的那样，因此就配得耶稣的医治和拯救。而罗马百夫长呢，他反而倒领悟了天国的恩典的道理，他自觉不配，自觉在上帝的全能面前渺小的很。他用信心，活的信心，得以承受了上帝的救恩，并成了亚伯拉罕的属灵的子孙。有份于天国，相反，那些自以为是、靠自己的行为想得救的人，有一天要被发现是关在恩典的门外。主的恩典广庇众生，主的医治之能流灌在各方、各国、各族。下面呢，我们先请听一首赞美诗《阻碍。有多少？
1: 主爱有多少，主恩有多深，他甘愿神命为救世人的灵魂。每当我思想，我心充满了感恩赞美。天地有多么高，两极有多么远，救主的慈爱。有多大？永恒有多么长？无限有多么广？
0: 爱有多少？保罗惊叹说：“上帝的爱，基督的爱是何等的广阔高深！”现在我们最后再来看一个耶稣医治双目失明的巴迪买。耶稣固然医治大臣的儿子，但也责备他的信心小，就是非要看见神迹，否则话就不信。耶稣固然也医治法利赛人西门的大马蜂病，当然无疑他是有钱人，但阻止出他的爱少，因为还没有觉察自己的罪大，也没有经历更深的赦罪之恩。但圣经告诉我们，耶稣更多的是医治那些穷苦人。巴可福音第十章四十六到五十二节，路加福音十八章三十五到四十三节记载了一桩动人的事情：耶稣医治双目失明、求起的巴迪买。耶稣在最后一次进耶路撒冷的时候呢，一而再、再而三呢，告诉他的门徒，他这次去的目的以及必定会有的遭遇，就是受害、被钉。但第三天呢，要复活。但当时的门徒呢，因为被以色列国荣耀来临这种思想所迷乱，也是听见了和善呐、啊、归于大卫子孙的这种欢呼声呢，充斥在各个地方，所以门徒就完全误解了所要发生的事情的真实的意义，也不把基督亲口告诉他们的话呢。放进自己的耳朵里面，更加不要说是存在心里了。他们都盲目，尤其是雅各、约翰，竟然驱使母亲带头到耶稣面前，为了求自己两个儿子在主耶稣得果的时候呢，坐在一左一右。耶稣说：“你们不知道所求的是什么。”其他的门徒呢，虽然恼怒他们两个，但自己呢，也可以说是半斤八两。一阵沉默无言，但是呢，怒火中烧。他们来到耶利哥城的时候呢，圣经记载有一个讨饭的瞎子，苦上加苦，名叫巴迪买，坐在路旁。他听见拿下来的耶稣，就喊叫说：“大卫的子孙耶稣啊，可怜我吧！”门徒们耳中所听到的，还是大卫的子孙高高在上。心中，他们的下文是什么呢？抬举我吧。他们眼前还是看到万众欢腾的荣耀的景象，所以呢，就受不了巴蒂买的所谓的干扰，结果他们就责备他，不许他做声。但是巴蒂买呢，却越发的大声喊着说：“大卫的子孙啊，可怜我吧！我又瞎又穷，又穷又瞎。”耶稣就站住说：“叫过他来。”他们就叫那个瞎子，对他说：“放心起来，他叫你了。主听见了，主早已听见了心灵沉痛的呼求声，万众呼喊的何塞纳为王的声音，并没有止住耶稣的脚步，所挥舞的棕枝也没有能够止住耶稣的。”基督的眼泪，但巴迪买痛苦的呼吁止住了万王之王的脚步，不能不给予垂顾。巴迪买一听，就丢下衣服，跳起来，走到耶稣那里。他闻声而起，响应主的呼召，不要一切，不顾一切，向着对他发出此声的主走去。耶稣说。要我为你做什么？何等可爱可亲的主，主耶稣也曾经用同样的话对约翰、对雅各说：“你要我为你做什么？”但现在巴蒂们还说是什么呢？他说：“拉波尼夫子，我要能看见。”可惜他的门徒没有这个认识，他们真正的一时瞎了眼。看不见苦悲，看不见十字架，他们要高位，要权势。但巴迪买一个又瞎又穷的人，主垂怜爱护他。而他在解决穷与瞎的问题的时候，他要的是能看见。看见了，穷的问题不也就是可以解决了吗？耶稣说：“你去吧，你的信救了你了。”瞎子立刻看见了，就在路上跟随耶稣，一路归荣耀于上帝。众人看见这事，也赞美上帝。但十二个使徒呢？尤其是雅各、约翰呢？一路上如何呢？影响又怎么样呢？截然相反。耶稣在工作一开始，在登山训证当中说：“虚心的人有福了。”心中自觉如测评的切盖那样的人有福了，因为天国是他们的。按照希腊原文就是这个意思。耶稣在拿撒勒发表的米撒亚施政纲领当中也说：“主的灵降在我身上，因为他用高高我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告贝鲁的的释放，瞎眼的的看见，阻碍。”像巴蒂买那样自知又贫又瞎的人，主耶稣爱像巴蒂买那样竭力的呼求而不顾一切拦阻的人，主拯救像巴蒂买那样不要钱不要衣服只要能看见的人，主要祝福那般蒙恩得救以后，立刻在人生的道路上跟从主赞美主见证主。归荣耀给上帝人，阻碍穷人，阻碍心灵贫乏而要求改变的人。最后我小结一下，今天呢，我们从耶稣这位救治人心灵的疾病的大医生，他在世界上所行的众多的神迹治病的事例当中呢，选出了几桩，就是他医治。长大麻风的病人，他也医治患血漏的妇女，他也救治了管会堂的独生女儿，以及耶稣应允了罗马百夫长的要求，医治他的仆人，并且呢，耶稣也垂爱那个下眼的、行气的巴迪买，使得他重见光明。所有这些势力呢，看到他和一般的医生不同，和今天没有医德的人呢，更加形成鲜明的对比。人不能医的，他医；人不肯接近的，他肯。他愿意伸出救助的手。世界上有多少医生对有钱有势的人呢，就用心的医疗，但是轻视活士妇女和小子中的一个？但主耶稣不是这样。他非但医治他们，还要表扬那些信心的女英雄。他固然在救治人不治之症上是非常的用心，但是他也没有忘记一点点和病人有利益的小事情，哪怕是物质上的事情。世界上人往往有种族的歧视、民族的偏见，连医务界也不例外。但主耶稣一视同仁，普救众生。世界上常常有有病无钱摸进来的丑恶的现象。耶稣这位良医，最关怀最这个那些受压制的人、被忘怀的人、没有人帮助的人，尤其是那些贫病者，他诚然背负我们的疾病，担当我们的忧患，他愿意把天庭一切的福乐带给人。今天他的跟从者基督徒又如何呢？这是值得我们好好的思考的问题：是医治人，还是加害于人呢？是造桥呢，还是做墙与人分割呢？是分赠呢，还是为自己保留呢？是博爱呢，还是保存我们自己的私心呢？愿主光照我们，最后，愿主赐福给您和您的教会。